0: Kick-Off-Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Wenn das 19. Jahrhundert besonders lang war, wie der Historiker Eric Hobsbawm fand, dann war das sozialdemokratische Jahrzehnt, das die Wochenzeitung die Zeit nach dem Wahlsieg von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl ausgerufen hatte, relativ kurz. Genau genommen dauerte dieses Jahrzehnt knapp acht Monate. Am Sonntag setzte sich nämlich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen unter zwei charisma reduzierten Kandidaten mit identischem Brillengestell der christdemokratischere durch. Bei der Siegesfeier überraschte der Mann Freund und Feind mit der Feststellung, ein bislang unbekanntes Team Wüst sei der Hammer. Danke den Menschen für diesen klaren Vertrauensbeweis. Danke ganz herzlich dem Kabinett, danke der Fraktion, der Parteizentrale, den Kandidatinnen und Kandidaten. Danke ganz herzlich all unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Team Füßt, ihr seid der Hammer. Eher unbefriedigend liefen die letzten Wahlen auch für die AfD. Für die Partei geht es kontinuierlich den bräunlichen Bach runter. Das könnte unter anderem daran liegen, dass es in diesem Land mit Zuwanderern möglicherweise doch etwas weniger Probleme gibt, als man sich das seit 2015 in den wüstesten AfD-Albträumen so ausgemalt hat. Der befürchtete Bevölkerungsaustausch läuft jedenfalls bislang eher schleppend an. Krupaller kritische Stimmen in der Partei fordern deshalb bereits unverbrauchte Köpfe an der Spitze. Wir sind skeptisch, ob das die Lösung ist, denn auch in unverbrauchten Köpfen ist möglicherweise nichts drin. Der kritisierte Krupala reagierte am Montag mit einer originellen Analogie auf seine Herausforderer. Und es sind immer dieselben, die genau äh, diese Kakophonie selbst erzeugen. Das ist wie früher beim Camping. Ich vergleiche das immer so. Da haben sich immer diejenigen beschwert, dass es nass im Zelt ist. Und das waren diejenigen, die, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben. Und das muss aufhören. Diese Aussage wirft viele Fragen auf. Die dringendste ist diese. Wie betrunken müssen die Leute gewesen sein, mit denen Timo Krupalla früher seinen Campingurlaub verbracht hat? Musik am Mittwoch gaben Schweden und Finnland in Brüssel ihre Beitrittsanträge bei der NATO ab. Angesichts der aktuell leicht angespannten Sicherheitslage signalisierten sämtliche NATO-Staaten die Bereitschaft, zügig zuzustimmen. Nur der türkische Präsident Erdogan sah die Gelegenheit gekommen, eine ausführliche Bazar-Verhandlungsrunde einzuläuten. Evet, Leicht zu echauffierende Gemüter reagierten auf die erdoganische Chutzpe mit der Anregung, die Türken am besten gleich aus der NATO rauszuschmeißen. Sicherheitspolitische Realisten wiesen jedoch darauf hin, dass die Türkei über die Kontrolle über den Bosporus und über die zweitstärkste Armee in der NATO verfüge. Beides könne man eventuell noch gebrauchen. Aufgrund unserer langjährigen Geschäftserfahrung mit Herrn Erdogan sind wir relativ zuversichtlich und wagen den Tipp, dass die Verhandlungen kurz nach der türkischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr abgeschlossen sein dürften. Die russische Hackergruppe mit dem programmatischen Namen Killnet hat angeblich am vergangenen Samstag das Landesportal Berlin.de attackiert. Danach seien die damit zusammenhängenden Bürgerservices rund zwei Stunden lang nicht verfügbar gewesen. Bürgerdienstleistungen des Landes konnten nicht aufgerufen werden, hieß es. Online-Services waren nicht verfügbar, Termine für Bürgerämter konnten nicht gebucht werden. Die russische Cyberwar-Strategie erscheint uns einigermaßen rätselhaft. Bürgerdienstleistungen gibt es in Berlin weder online noch analog. Es sei denn, man hält anblaffen für eine Dienstleistung. Online Services sind ohnehin nie verfügbar und Termine des Bürgeramtes können auch nicht online gebucht werden. Es gibt sie nur per Telefonbingo. Warum also hacken die Russen ein System, das noch nie funktioniert hat? Genauso gut könnten sie Pompeji bombardieren. Gelegentlich beschweren sich regelmäßige Hörer dieser Chronik, dass hier selten etwas Positives vermeldet werde. Deshalb wollen wir an dieser Stelle ausnahmsweise ironiefrei feststellen, dass Eintracht Frankfurt am Mittwoch die Europa League gewonnen hat. Und zwar in erster Linie, weil der Torwart Kevin Trapp in der vorletzten Minute der Verlängerung einen aus vier Meter Entfernung geschossenen Ball hielt, der für Normalsterbliche nicht zu halten war. Rangers, Roof sends it across, coming in this kid! And now out to Davis! Oh, it's over the top! Oh, it looks certain to be the moment for Rangers that pleading with the referee! Wir schlagen daher vor, das Wort Trappparade für Rettungstaten, die die Gesetze der Logik sprengen, in den allgemeinen Sprachgebrauch zu überführen. Und zwar mit 3P. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag den großen Bericht meiner Kollegen Jan Dahms, Carsten Seibel und Nikolaus Doll, warum alles immer teurer wird und was man dagegen tun kann. Am Montag erwartet Sie hier bei Kick-off-Politik mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.